0: Hola, bienvenidos a todos. Hoy estoy con Patti Lombardo. Patti es una clienta mía con la que llevo ya trabajando bastantes meses. Eh, ella me escribió en mayo, si no me equivoco mal, he tenido que mirar los emails para ver cuándo empezamos a hablar. Y desde entonces he estado trabajando con ella. Entonces hemos decidido grabar este episodio porque eh, yo ya lo pensé y ella también me lo propuso. Y creemos que es muy buena idea compartir su experiencia, eh, compartir su proceso y que ella os cuente desde, desde su propia perspectiva qué ha vivido y cómo lo ha vivido y mmm, que os sirva también un poco de motivación para que veáis que, que se puede salir y que se puede progresar y que, y que es posible que tengáis como esa luz al final del túnel. Entonces, Patti, si quieres, preséntate un poco, habla un poco sobre ti, cómo me encontraste.
1: Eh, hola, yo soy patti eh, Bueno, soy una chica de Barcelona. Tengo 22 años. Estoy estudiando Derecho. Y hace pues eso, unos meses, desde mayo, como dices tú, eh, contacté contigo porque yo llevo más de 10 años o 10 años con problemas con alimentación, con épocas mejores, épocas peores, épocas de estar muy bien. Y me encontraba en un momento en que, bueno, consideré que necesitaba ayuda Realmente tomé la decisión de mmm, no quiero esto en mi vida, quiero mejorar y yo había pasado por muchos psicólogos, eh, he recibido ayuda de muchos profesionales y nunca me había sentido del todo cómoda, es decir, yo creo que cada persona eh, necesita una cosa distinta, igual hay gente a la que le va muy bien ir al psicólogo o que encuentra a un psicólogo que le va uh -huh. estupendamente, y, pero a mí no me había ido bien es decir yo no había encontrado a alguien con quien me sentiría cómoda y te encontré a ti por las redes
0: tú estabas por que... aquel entonces perdona que te interrumpa estabas con una nutricionista
1: sí 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 yo trabajé uh -huh. con un nutricionista para que me ayudara eh, con la parte de bueno de aprender a comer bien que me diera unas pautas unos menús y demás y la verdad es que me fue muy bien por esa parte y te encontré a ti eh, me leí tus posts y demás y vi que, que tú me podías entender lo que había pasado y que no me sentiría juzgada, digamos. Es decir, yo necesitaba una persona que me apoyara y que supiera lo que estaba pasando y que no me tratara desde, una, desde un punto de vista externo, digamos. Uh -huh. Y pues desde ahí empezamos las sesiones y muy bien, la verdad.
0: Y cabe recalcar que tú, en realidad, eh, de cara a redes sociales, tienes dos perfiles. Tienes el tuyo personal y otro que es eh, únicamente para mostrar como comidas saludables y eh, en forma de bowls normalmente. Sí, sí sí eh, hace muchos años había eh, esta cuánto, página
1: cuánto. Eh, con, pues, con ninguna intención, uh -huh. <risa> simplemente pues, porque me encanta comer sano y comparto recetas eh, el día a día de, de mi vida, en plan la parte sana sobre todo, uh -huh. digamos mm, lo que se entiende por la parte sana deporte y todas estas cosas y qué pasa, que Últimamente me ha empezado a escribir mucha gente, bueno, mucha gente, me ha empezado a escribir gente, en, diciéndome, yo quiero una vida sana como tú, ¿cómo lo haces? ¿Qué me recomiendas? Y sí, es verdad, yo tengo una vida a día de hoy que me encanta hacer deporte, me encanta la comida uh -huh. sana, como son verduras y todas estas cosas, pero eso no es toda mi vida. Entonces, eh, me sentía como que estaba enseñando solo una parte y y como que estaba mintiendo a la gente, por eso te dije a hacer el podcast, porque sí claro que me encanta todo esto, pero también tengo días en que me como un pastel o días en los que no hago deporte, uh -huh. y eso pues quizás no lo enseño en esa página pero no significa que no exista
0: y de hecho creo que eh, yo conociéndote y conociendo tu experiencia, creo que también se ha visto reflejado tu cambio por dentro se ha visto reflejado también en lo que muestras un poco en esa cuenta, o sea siempre han sido comidas o, o platos eh, muy nutritivos y que incluían de todo pero creo que también se ha visto un poco tu progresión en función de qué incluir o qué cantidades o, o variar un poco más y creo que también lo has aplicado ¿no? a, a las comidas como estás ahí
1: Sí, yo la verdad es que gracias a mi nutricionista y gracias a ti eh, me he aprendido a comer sí. es decir, yo antes tenía mucho miedo de los carbohidratos de las grasas, comía un pescado a la plancha con un poco de verduritas sí. pensando que eso era lo sano y claro, luego tenía pues atracones, eh, muchísimos antojos y a día de hoy incluyo to de todo en mis platos. Uh -huh. eh, de alguna manera, pues si un día tengo más hambre, pues incluyo un poco más de esto. O si tengo menos hambre, menos de eso. Pero intento que sean platos muy equilibrados eh, y eso lo he aprendido con, con vosotras dos. Y de,
0: <risa> y de verdad, hecho... Me de hecho Sí, de hecho ya no estás trabajando con la nutricionista. Hace un tiempo que, que dejaste de ir no. con ella porque... ¿Os disteis cuenta de que tú ya tenías conocimientos suficientes? Sí, Y sí, sí. De hecho, cuando yo te conocí, yo creo que tú ya tenías conocimientos suficientes, lo que pasa que los usabas de manera negativa, por así decirlo. Es decir, los conocimientos que tú tenías los usabas para limitar esos alimentos, ¿no?
1: Sí, o sea, yo tenía pánico de, de engordar uh -huh. y de, pensaba que comer X alimentos me iba a engordar, o me iba a hacer perder músculo o me iba a lo que uh -huh. sea. Y, y a través de todo el proceso que hemos vivido estos últimos meses eh, he perdido este miedo sobre uh -huh. todo y eso que dices, yo creo que yo a día de hoy estoy orgullosa de dónde he llegado me queda mucho eh, pero estoy contenta ya sí. o sea, no tengo miedo de comer un poco de más y uh -huh. tal, y al final eh, he pasado 10 años con he pasado anorexia, he pasado bulimia uh -huh. he pasado vigorexia <risa> pues he pasado todas y he pasado muy malos ratos. Y ahora mismo me encanta salir a comer, uh -huh. me encanta salir con mis amigos y no tener que pensar, eh, no quiero comer esto porque me voy a engordar o mañana me sentiré fatal. Porque sé que no es así, o sea, sé que no funciona así. No te, no, no, no te engordas porque un día comas un poco de más, un día te comas una pizza o lo que sea. Como tú me decías en muchas sesiones, lo importante no es lo que haces un día. Es lo que haces el resto del Y tiempo.
0: cabe recalcar también que no por haber pasado... Es decir, tú no... Eh, digamos, por ejemplo, no solo te ha pasado bulimia o anorexia, sino que han sido varias cosas. Entonces, tampoco por el hecho de que sean varias cosas, tiene por qué ser peor. O sea, hay gente que solo se limita a una y mm. es muchísimo peor que a lo mejor lo que te ha pasado a ti. Entonces, eh, que nadie se preocupe tampoco por claro, el... Claro. Es que, por ejemplo, el otro día puse un post en Instagram y dije... Eh, si te pasa alguna de estas cosas es que tu alimentación no es la adecuada y hay mucha gente que se preocupaba porque me dices es que me pasan todas no tiene por, porque te pasan es, todas esas cosas no tiene por qué ser peor a lo mejor solo te pasa una pero es mucho más grave entonces que tampoco nos, nos eh, preocupemos o nos fijemos solo en eso y, y no nos comparemos nunca con el proceso del de al lado porque nuestro camino y nuestra mejora y nuestro proceso y cómo eh, percibimos las cosas es muy diferente al, a lo que está haciendo el de al lado entonces, eh, sí, eh, puedes estar orgullosa de ti misma porque lo has hecho muy bien, lo, has está, lo estás haciendo todavía súper bien. Es un proceso, eh, sí, largo por lo general, pero no, no dura lo mismo para todas las personas. Y sobre todo que eh, lo más difícil ya lo has hecho, que es el cambio de mentalidad y el, y el de verdad tomar acción a que esas cosas cambien. Y, y te has decidido a que tú ya no quieres ser esa persona y ya que quieres ser la mejor versión de ti. Entonces, lo más difícil ya lo has hecho, ese paso ya lo has hecho. Lo que queda ahora es lo más fácil porque simplemente tienes que seguir haciendo lo que estás haciendo. Y um, otra cosa que quería comentar eh, no. era la diferencia de eh, nuestra relación, nuestras sesiones entre el principio y ahora. Porque obviamente han pasado muchos meses, no todos los meses hemos estado trabajando con Pati eh, hemos, nos hemos ido viendo y dejado de, de vernos ha comprado como varios packs entonces hacíamos un pack y de repente descanso y luego otro pack y descanso eh, entonces no significa que desde mayo del año pasado eh, hayamos estado trabajando de este año, perdón y, y no es para nada la misma la, la misma, eh, el mismo trabajo eh, desde el principio a ahora al principio eh, creo que Patty necesitaba mucho más ese refuerzo con la parte mental y emocional y el entender como tú has dicho que x cosas no son como pensabas eh, y el quitarte como esas creencias limitantes y esos miedos que son los que te bloqueaban y en cambio ahora ya pasados tantos meses eh, trabajo contigo nada más para eh, un poco de eh, cómo lo diríamos Sí, como un poco de apoyo para de apoyo, asegurar ¿no? que, que todo está bien o que algunas eh, situaciones que se te presenten, pues, como puedes afrontarlas, pero en realidad tú ya no necesitas tanta ayuda como antes. Ya, ya sabes, la teoría te la sabes de sobras y la práctica ya la estás haciendo, lo que pasa es que eso, en algunos eh, puntos pues eso necesitas un poquito de apoyo. Entonces, por ejemplo, contigo hice, empecé con sesiones de una hora y ahora solo hacemos media hora porque es lo que necesitas. Eh, no sé si quieres comentar tú algo de... de tu perspectiva de qué es lo que necesitabas al principio y qué necesitas ahora.
1: Bueno, yo creo que al, al principio, es decir, sí, estaba con la nutricionista que me ayudó muchísimo y demás, pero sí que necesitaba a alguien que, que estuviera ahí para mí, que me ayudara a, pues eso, a eliminar todas estas creencias y a metérmelas en la cabeza para bien. Eh, y ahora mismo, toda esta teoría ya me la sé, hay muchas cosas que me voy repitiendo en el día a día uh -huh. eh, muchos mantras o muchos muchas cosas que tengo que tener claras me las voy repitiendo a lo largo del día pero ya lo he entendido o sea la cosa era entender eh, cómo funciona todo esto o uh -huh. realmente que se me metiera en la cabeza y ahora ya lo tengo por mucho que ahora eh, pues sí igual un día mmm, salgo a cenar y pienso uff eh, si me como esto mmm, luego estaré hinchada pero luego me doy cuenta uh
0: -huh. de
1: no, no es así, pues me como lo que me apetece. Y sí, creo que tengo días en los que dudo más, pero a día de hoy estoy mucho mejor y es eso, necesito un apoyo de y, alguien que está eh, ahí que me lo va recordando.
0: Otra cosa a comentar de tu proceso es que eh, durante un tiempo sí que ha habido como muchos altos y bajos, ¿no? Que a lo mejor nos veíamos y estaba súper bien y la próxima sesión que hacíamos eh, todo había cambiado. Eh, y no por eso que hayan esos altos y bajos o que hayan bajos, no significa que el progreso, que no significa que no avances, o no significa que no haya progreso, sino que esos altos y bajos y bajos son eh, parte del proceso, y son parte de lo que tienes que vivir, y, y esto hablo en general, parte de lo que una persona con, con esta no. situación tiene que vivir para poder mejorar, porque al final de esos bajos es cuando aprendes más, y de las equivocaciones, entre comillas, errores, de cuando estás mal es cuando aprendes de esas situaciones para saber gestionarlas mejor. Y como toda esta relación con la comida es muy emocional y muy psicológica, pues ahí es cuando te refuerzas, ahí es cuando ganas de seguridad, porque al experimentar eso es cuando luego eh, el siguiente paso lo das más firme. Y cuando vuelves a, estar en, en, vuelves a estar arriba, vuelves a subir, estás más segura de lo que estás haciendo. Eh,
1: Uh -huh. sí. yo creo que esto también es algo que me ha costado tiempo entender pero que al final he entendido y es que antes si un día eh, pues me daba daban atracón o tenía cualquier problema o comía de más los días siguientes ya era en plan soy un desastre, lo he hecho todo mal uh -huh. no, no voy a ningún lado eh, y no, no, no lo estoy haciendo bien y en cambio ahora es como bueno pues ayer comí de más mm, sé que no me ha ido bien pues sé que hoy me siento peor pero la próxima vez mmm, irá mejor y no pasa nada. Un día malo lo tiene cualquiera y, y ya Y esta
0: este es no eh, una de las creencias muy comunes que tiene que ver con el perfeccionismo y con la autoexigencia. Y que parece que si no hagamos las cosas perfectas, no sea suficiente. Parece que si no lo hacemos todo y no lo hacemos bien, ya eh, lo tiramos todo por la borda. O no, está, o no lo estamos haciendo bien, por lo tanto no vamos a obtener resultados. Y más vale que hagamos un 1% cada día que, no, que intentemos hacer el 100 y entonces como no lo consigamos nos castiguemos, entonces es cuando sí que vienen los bajos y sí que vienen el, no he hecho suficiente, no lo he hecho bien eh, no sé hacerlo, no puedo hacerlo, no lo voy a conseguir entonces es muy importante lo que tú decías de me voy repitiendo eh, como estas frases o mantras en la cabeza porque al final eh, es lo que tienes que hacer para volver a reconfigurar o, o hacer un reseteo de tu mentalidad, porque cuando llevas tanto tiempo eh, pensando de una manera y con unas creencias, sí. tienes que repetirte las nuevas para que, eh, su, eh, ¿cómo se dice? Para que suplementen, no, para que sustituyan a, a las antiguas. Y, y requiere tiempo y requiere que lo repitas cada día. Y hay personas que como, eh, lo repiten unos pocos días y a lo mejor dicen, pero es que no me lo termino de creer ya, pero es que tienes que seguir repitiéndotelo hasta que realmente lo creas y te salga, y nada te salga de dentro. Y um, otra cosa de tu proceso, y como tú has, eh, también has mencionado un poco antes, es que eh, sí, sí. ha sido poco a poco. Entonces, por ejemplo, uno de tus eh, principales miedos, que eran los hidratos, cuando empezamos a hablar, ha sido poquito a poco ganando confianza e introduciéndolos en tu alimentación diaria. Porque, ¿qué pasaba? Que no los introducías suficiente, entonces luego los atracones eran con carbohidratos prácticamente siempre, o con carbohidratos que no incluías en tu alimentación diaria. Entonces una cosa que, que sí que me hace mucha gracia y te lo comenté en la última sesión es que al principio eh, introducías, por ejemplo, el boniato en trocitos muy chiquititos, o sea, a lo mejor había dos rodajitas así de boniato puestas en el plato y poco a poco has ido introduciendo más, has ido sintiéndote más segura con eh, cantidades un poco más grandes y a perder ese miedo de no hay un cierto macro o alimento que engorde, sino que eh, de hecho lo necesitas y, y te ha sido como eh, confiando en ti misma para introducir eso en tus, en tus platos.
1: Sí, sí, totalmente. O sea, yo antes con los carbohidratos era lo que tú uh -huh. dices, dos rodajitas de boniato y ni patata ni nada. O sea, tenías el boniato y dos rodajitas. Eh, y en cambio ahora, o sea, uh -huh. es que me encanta el boniato del arroz... Um, la quinoa, la pasta, absolutamente todo y de hecho últimamente que estoy comiendo uh -huh. un poco más, eh, bueno hago muchas recetas vegetarianas o veganas y demás que tú me dijiste te sientes cómoda porque en, estas, uh -huh. en este tipo de dietas, bueno en este tipo de comidas normalmente hay más carbohidratos y te dije es que me da igual, <risa> o sea me da absolutamente igual porque sé que me está dando energía y sé que eso me va a ayudar uh -huh. y que no me va claro. a engordar. O sea, igual si me comiera cuatro pizzas cada día, entonces sí que tendría un problema. Pero no por el hecho de que sean carbohidratos. Eh, pero uh -huh. les he perdido totalmente uh -huh. el miedo. Y al final a mí una tostada de pan por la mañana me hace muy feliz. <risa> y antes no me atrevía. Me comía sí, las, wasa, las tostaditas sí. estas finas. Bueno, que hay varios uh -huh. tipos. Las guasa o todas estas. Me, sí, me comía. Uh -huh. Que no tiene nada de malo. Pero me comía una por la mañana y era como, bueno, ya he comido pan. Y, y eso no me saciaba para Exacto. nada, en cambio, ahora
0: sí, eso también lo hablábamos al principio. Y... Cuando yo veía Mucha que misma, es... cuando introducías pan, entre comillas, era el pan guasa, este que son como unas tosaditas muy finas. Y, y... Pero luego sí que te apetecía pan, y sí que te, y cuando te vas a trajones o en el fin de semana, cuando mm. podías permitírtelo, es que me decías que eh, siempre como pan. Entonces te dije, ¿por qué no empiezas a introducir pan si realmente te gusta en tus comidas? En lugar de sustituirlo por la versión light. Y, y así empezaste, de hecho, empezaste poquito a poco. y, y... Uh -huh.
1: Sí, es decir, no es introducirlo todo claro. de golpe. o sea Seguramente si me hubiera comido tres rebanadas de pan de repente uh -huh. para sentirme mejor, pues no me hubiera ayudado. Es ir poquito a poquito.
0: Exacto. Y, eh, y de hecho, día, a ti
1: pues, un paso el más. tema
0: de tomar acción y de dar el paso a hacerlo nunca te ha costado mucho. O sea, hay personas que, que son más... Eh, tienen más resistencia ¿no? a introducir estas cosas, pero tú dijiste, voy a hacerlo porque confiabas en que eso era lo mejor para ti. Igual que ahora... Bueno,
1: yo creo que ya no era solo que confiara en eso, sino que yo estaba harta de, de la vida que estaba llevando, de dejar que me controlara el miedo. Yo al final he pasado muchos años muy uh -huh. malos, con momentos buenos, obviamente, o sea, no, no he tenido una vida de mierda ni muchísimo menos, pero eh, yo llevo 10 años pensando, me he saltado muchísimos planes con mis amigos, han habido veranos en que no he ido a la playa porque no me, no me veía bien, eh, han habido noches que uh -huh. tenía que ir a cenar o que teníamos que salir de fiesta y yo en el último momento decía que no podía ir, o inventaba una excusa o tenía una cena y les decía... Eh, uh -huh. vengo después a tomar algo con vosotros porque tenía miedo de, de comer fuera y yo creo que fue más que nada el estar harta de todo esto lo que me llevo a, me da igual lo que tenga que hacer lo voy a hacer si <risa> eso implica eh, deshacerme de todo esto y poder mm, vivir Totalmente. tranquilamente y creo libre, que ahora
0: también y, y disfrutar eh, de todas el hecho cosas. por ejemplo eh, esta transición que has hecho de alimentación a una más vegetariana también eh, fue en un proceso en el que no nos estábamos viendo y no estábamos hablando y por eso cuando volví a verte y, y me comentaste esto, te pregunté, ¿y cómo te sientes ahora? Porque por lo general no tiene por qué, pero por lo general una alimentación así que pues, incluye más hidratos, porque obviamente eh, quitas otros alimentos de lado, como las proteínas anima animales. Eh, y me dijiste eso, que, que te daba igual, y al final es porque tú decides ese tipo de alimentación, tú decides que quieres comer eso. Y de ahí viene el. el Eres capaz de hacer lo que quieras hacer mientras eh, quieras hacerlo y mientras creas en ello. Entonces, eh, mira el cambio que has hecho de al principio, cuando no te atrevías a poner mmm, nada, <ríe> ni 50 gramos de hidratos en tu plato, a ahora que haces comidas y, y además eh, creo que lo haces ya intuitivamente. O sea, eh, no, no te paras a pensar cuánto estoy consumiendo de algo o si hay eh, más de una fuente de carbohidratos en tu plato. Y mm, me alegra mucho ver esa comodidad que tienes ahora respecto a la comida y a lo que escoges para comer.
1: Y además, pues una cosa que yo creo que es importante es uh -huh. que no es que haya decidido comer más vegetariana por ninguna cosa física. Uh -huh. <risas> eh, y es que además no he visto ningún cambio físico por haber comido más carbohidratos o menos carbohidratos. Es decir, yo Exacto. no he cambiado en estos últimos meses eh, y en cambio tengo mucha más energía para hacer deporte, para vivir en general, eh, uh -huh. pero no hay cambio, o sea, no he visto ningún cambio físico, no me he engordado, no me ha pasado nada. Entonces, uh -huh. el miedo. Sí, es que a eso me refiero cuando digo es que hay que probar, para
0: comprobarlo. Eh, a mí me pasó igual, yo también tenía ese miedo a, a consumir más hidratos y cuando vi que consumiéndolos no pasaba nada y mi físico no cambiaba, obviamente, se puede dar el caso de que sí cambie, habría que ver cada persona y, y la cantidad que estamos consumiendo, pero no por introducirlos en tu alimentación y en cada comida, tu físico va a cambiar y tenemos esa creencia de que sí, que, va, que cuando los inclu incluimos en cada plato, de repente, vamos a engordar porque sí, y no, no es así entonces está muy bien que, que digas esto porque comprobándolo y poniéndolo en práctica es como vamos a ganar seguridad de que eso no ocurre y entonces, a partir de ahí, vamos a poder avanzar, si no lo probamos y si mantenemos ese miedo que nos paraliza, no vamos a comprobar nada y vamos a seguir con esa creencia por más tiempo. Y otra cosa que, que quería comentar o preguntarte que tú des tu perspectiva es cómo has vivido tú en referencia a tu familia, tus amistades, lo has compartido con alguien...
1: Uh -huh. eh, yo durante muchos años lo oculté eh, bueno casi durante la mayoría uh -huh. de los años lo he ocultado siempre he tenido ella a mi madre eso es verdad, siempre ha sido mi gran apoyo en eso he tenido muchísima suerte y podía contar con ella en, en todo, es verdad que no ha sido fácil para ella y yo creo que ha sido una de las cosas mmm, que más me han hecho querer cambiar <risa> eh, todo esto que es Ver que realmente le estaba haciendo daño a ella. Uh -huh. Porque vivir con alguien, con problemas con la alimentación, no es fácil. No es nada fácil. Y, y le hacía, yo veía que le hacía sentir culpable a ella, como si fuera culpa suya. Y yo sé que no tenían nada que ver. Es decir, el rest, las personas que hay a tu alrededor, nadie puede hacerte cambiar. Es decir, es una decisión que solo puedes tomar tú. Y entonces siempre, te, siempre ha tenido a ella... Eh, uh -huh. alguna amiga también pero, pero por lo general lo ocultaba y sí que es verdad que durante este último año eh, lo he hablado con mucha gente porque me he dado cuenta de que la gran mayoría de mis uh -huh. amigas o la gran mayoría de chicas uh -huh. y chicos también seguramente pero no se ha dado la ocasión de que hable con ninguno eh, han pasado algo de esto o estaban pasando algo de esto y yo hablaba con ellas sobre todo porque eh, al final son muchos años, eh, yo sé que no vale la pena y a más de una persona le he ayudado eh, explicándoselo y estando ahí para ella y creo que uh -huh. tener a alguien que está ahí para ti que te entiende es lo más importante y ahora a día de hoy no lo normalizo porque no creo que sea algo que tendría que ser normal simplemente he aceptado que he vivido todo esto y, y que he llegado hasta aquí y por lo tanto a día de hoy si se habla del tema y alguien lo está pasando uh -huh. o lo que sea yo lo puedo hablar con esa persona pero, pero es eso durante muchos años lo oculté y creo que también está como, uh -huh. hay como un estereotipo de uy, anoréxica, no sé qué no pasa nada es decir, uh -huh. igual que hay gente con TDA y igual que hay esquizofrénicos y no es algo que se tenga que ocultar pero
0: sí que es verdad Exacto. que no es, es curioso como años. Eh, y ocultándolo tanto tiempo cuando te has abierto y has empezado a hablar con, con más amigas o más personas has visto que muchísima gente de tu alrededor también estaba en una situación parecida, similar o, o que tenía que ver ¿no? sí, y me parece muy triste uh -huh. que a día de hoy
1: la gran mayoría, igual te digo el 90% de las personas de las chicas con las que he hablado uh -huh. hayan pasado aunque sea un episodio pequeño o una época o lo que sea y, y por eso quise hacer el podcast porque
0: uh -huh. sí, no creo que... como dices tú, no creo que haya que normalizarlo, que se porque normal. obviamente no es, sí. ese tipo de relación con la comida y con nuestro cuerpo no es para nada normal, pero sí que creo que hay que normalizar, bueno, entre comillas, el hablar de esto, el como dices tú, hay otras personas con otro tipo de, de trastornos, otro tipo de problemas, porque esto tiene que ser a veces como un poco tabú, o porque nos tiene como que dar vergüenza al final, eh, creo que no, el, el hecho de esconderlo es porque nos da vergüenza o hay personas que se van a sentir juzgadas y por eso se lo callan. Pero, como tú has dicho, creo que lo mejor es compartirlo. No hace falta que sea público o que lo vayas gritando a los cuatro vientos, pero obviamente que tengas alguien con quien hablarlo. Porque si no lo hablas, la única voz a la que vas a escuchar es a la tuya. Y la tuya en ese momento, por mucho que te duela, está equivocada. Entonces, si no escuchas la opinión de otra persona... Y yo sé que a veces el, el hecho de compartirlos porque, eh, de no compartirlos porque a veces lo compartimos y la otra persona no nos entiende. Entonces, como no nos entiende y no comparte nuestro punto de vista y nos dice, ¿qué dices? No tienes razón y, y se lo toma como a la ligera, entonces decimos, ¿para qué lo vamos a compartir si tampoco me entienden? Uh -huh.
1: O también porque hay gente que no cree que lo necesite o que cree que va a salir uh -huh. solo o lo que sea, y no se sale solo, o es muy difícil salir solo de algo así, es decir, yo lo primero que le diría a cualquier persona es que buscar ayuda eh, para, para todo el mundo, la ayuda es distinta, es decir, yo he ido a psicólogos uh -huh. al principio de todo esto, a mí me estuvieron a punto de ingresar y, y sí que es verdad que yo, tanto yo como mi uh -huh. madre nos opusimos, porque no consideramos claro. que fuera lo mejor para mí, pero igual para otra persona con un caso totalmente claro. distinto o con una personalidad distinta, le iría mejor eso. Eh, y igual que los psicólogos a los que yo fui no me fueron bien, uh -huh. y en cambio contigo genial, pues igual hay una persona... A la sí, que la le hay muchísimo.
0: muchos y profesionales que a la y, y, y muchos eh, casos diferentes. Y... y como estábamos diciendo antes, no a todas las personas... A lo mejor eh, hay dos personas que tienen anorexia, pero la experiencia es totalmente diferente. Entonces, obviamente a ti no te va a funcionar igual un profesional que otro que, que a tu amiga o quizás eh, a tu amiga sí que le funciona ir con, con un psicólogo y tú vas al mismo y no te funciona porque no tienes esa conexión, entonces eh, sí es importante que busquemos a alguien que nos ayude pero eh, que no nos aferremos solo a una persona si vemos que eso no funciona o que eso no avanza.
1: Y, y hablarlo con, y igual no quieres uh -huh. hablarlo con todos tus amigos o lo que sea, pero si tienes a alguien de confianza que esté allí eh, uh -huh. y que pueda apoyarte yo creo que es lo mejor es decir yo he tenido a mi madre, he tenido a mi mejor amiga uh -huh. y en este último tiempo he tenido muchísimas amigas porque claro antes no había hablado de todo esto de hecho me da mucha <risa> um, vergüenza el podcast porque mucha gente que no tiene ni idea de todo esto se va a dar cuenta uh -huh. y va a decir, ostras por esto había pasado todo esto. Eh, yo también con exparejas que he tenido... Eh, sí que lo supieron. Uh -huh. y, y también me apoyaron muchísimo. Es decir, gracias a Dios no he tenido a nadie uh -huh. que, que... Bueno, no yo creo que el que hecho que de, apoyara, que de que ahora dije, lo cuentes...
0: De, de y si hay gente que negativo. dice... Anda, no sabía esto. También es una llamada de atención a la gente... De que no tenemos que juzgar a lo mejor la vida de los demás... O no tenemos que opinar sin saber lo que hay detrás. Porque a lo mejor hay mucha gente que ahora se da cuenta y dice... Anda... Mmm, no sé, a lo mejor eh, hay veces que la gente da opiniones o hace comentarios que no se dan cuenta que puedan afectar de cierta manera
1: Sí, incluso uh -huh. comentarios idiotas de ir a cenar y que te digan ostras, tenías hambre ¿eh? o jolín, parecía que no comiera la chica comentarios así de idiotas no sabes el daño que le puede hacer a una persona es decir, yo mmm, me he sentido uh -huh. súper mal cuando me han hecho un comentario así, que yo sé que no lo hacían con, con ninguna mala intención y que no hace falta mmm, hacerlo con la intención de hacer daño, pero uh -huh. que luego te hace sentir mal, eh, empiezas a darle vueltas y, y es, entonces uh -huh. yo a día de hoy nunca hago comentarios sobre lo que... La, o intento no hacer comentarios sobre lo que eh, tanto la Tanto
0: sobre lo que comen como... Sé que comentarios sobre el físico. Y yo entiendo que no podemos ir eh, las 24 horas con un filtro puesto y estar todo el rato pendiente de a ver qué soltamos por la boca, ¿no? Pero creo que sí que hay que ser conscientes de qué tipo de comentarios estamos haciendo y que a lo mejor a ti no te afectan, pero a la otra persona sí. Entonces sí que hay que poner un poco de atención a qué decimos, eh, porque a veces es innecesario y a la otra persona le supone un mundo. Y... Eh, hay una cosa que quería comentar por último que es que en tu caso además eh, te dedicas por así decirlo a eres modelo <risas> no sé si quieres decirlo así eh, pero sí que te, pues, tienes muchas sesiones de fotos y tu físico sí. digamos que para ti es muy sí. importante porque es tu trabajo entonces eh, esto tampoco lo hemos hablado mucho entre nosotras pero yo quería eh, preguntarte si tú crees que esto te ha añadido como más presión a ti por el hecho, uno, el hecho de, de tú mostrarte y dos, el hecho de eh, tener compañeras con las que, esto sí que lo hemos hablado, que a veces te comparas eh, pues lo que comes, lo que no comes, lo que come la otra, y sí que en eso también has mejorado muchísimo y, y, me, y me alegra saberlo, que ya no estás comparando lo que está comiendo la otra chica, sino que, oye, yo si tengo hambre voy a comer, si la otra chica no quiere comer, que no coma.
1: Sí, eh, a ver, por la parte esta de compararme,
0: eh, uh
1: -huh. es una de las cosas que más he aprendido estos últimos meses a decir, me da igual lo que esté comiendo la otra persona, yo sé lo que me va bien a mí y lo que no, y sé lo que me apetece y lo que no. Es decir, por ejemplo, este mismo fin de semana me he ido con una amiga, <risa> que igual me estará escuchando, <risa> eh, y ella, pues yo qué sé, se comía pues, un paquete de galletas y tiene un físico espectacular, o sea, es una tía espampanante. Y yo no, pero no uh -huh. por eso, o igual yo por la noche me comía un trozo de pan y ella no, pues no pasa nada, es decir, yo sé cuando yo tengo hambre, ella sabe cuando ella tiene hambre y lo que te vaya bien a ti, igual no le va bien a la otra persona, o igual lo que te sienta bien a ti no le sienta bien a la otra persona, o sea, aprender a no comparar tanto físicamente, tanto lo que como con uh -huh. otras personas es de lo que más me he repetido eh, mentalmente a mí misma durante los últimos meses. Y en cuanto a lo de modelaje, eh, sí, o sea, uh -huh. yo he trabajado como modelo. Nunca me he dedicado a ello porque yo estoy estudiando y por lo tanto lo he ido compaginando. Y sí que es verdad que es como una presión añadida. Al el, el final te están juzgando de alguna manera constantemente. Si vas a una sesión de fotos, quieres dar el máximo de ti y no te quieres sentir hinchada. Pero te diré uh -huh. que no ha sido para nada uno de los desencadenantes de de todos mis problemas con la alimentación eh, y que si dijera que sí, le estaría echando la culpa uh -huh. a algo um, que no, no ha tenido tanto que ver o que no ha tenido mucho que ver al final la culpa era solo mía y me he sentido mucho más juzgada eh, uh -huh. fuera sentir. del uh -huh. mundo de modelo que dentro uh -huh. de él pero sí que hay muchos problemas eh, uh -huh. ahí dentro sí que piden pedidas, sí, y, y supongo pues, que no en todos complicado. los lugares
0: es igual o mismo, sea, yo creo que también te llevas mejores experiencias de algunos sitios que otros Dale. vale pues eh, yo lo que espero es que haya muchas sí, 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 chicas sí, y chicos que se sientan como inspirados por tu historia porque uno de los puntos que yo recalco siempre es que hay que encontrar esos expansores que son personas que ya están en el lugar en el que nosotros nos gustaría estar o que ya tienen lo que, lo que nosotros queremos y que nos sirven como motivación en lugar de tener esos casos como eh, a veces envidia o comparación o el decir esta persona lo ha conseguido pero yo no, en lugar de, de tenerlo como la, el, la, el sentimiento negativo que nos dé esa motivación extra de saber que es posible, de saber que se puede llegar a ese punto y de, de quizás inspirarnos en lo que qué ha hecho esta persona, que ha cambiado, que ha hecho diferente para llegar a donde está y qué puedo hacer yo o cómo puedo eh, aplicar esos pasos a mi vida eh, no sé si quieres añadir algo más, algún mensaje más para terminar.
1: Hmm. Eh, bueno, yo a cualquier persona que, que esté pasando por algo así o que lo haya pasado o que lo pueda pasar en el futuro, lo único que le diría es primero que busque ayuda, eh, aunque sean los amigos, en la familia, que busque apoyo. Y segundo, que no vale la pena, que hay que disfrutar de, uh -huh. de pequeñas cosas. Que no quiere decir, cómete una tarta cada día. Cuídate lo que tú quieras. A mí me encanta hacer deporte, me encanta cuidarme, lo voy a seguir haciendo. Eh, pero también voy a disfrutar de las pequeñas cosas y, y eso. exacto eh, Solo se vive una vez, por muy cliché que suene.
0: Sí, a, al final que... solo tenemos un cuerpo. Entonces, si, pues eso, si no lo cuidamos sí, nosotros mismos, nadie lo va a hacer por nosotros. Y, y el problema de estas mentalidades es que se enfocan mucho, o sea, del de... de cuando tenemos una mala relación con la comida en nuestro cuerpo, siempre nos enfocamos mucho en el pasado o en el futuro y no vivimos el presente. Y como dices, tu vida solo hay una, entonces si no estás viviendo el presente, te estás perdiendo la vida y no la estás viviendo. Exacto.
1: O sea, que no estés pensando, cuando esté más delgada disfrutaré de esto porque no lo vas a disfrutar más. Yo he estado ahí, he perdido peso, he ganado peso y en ningún momento he sido más feliz que cuando estaba centrada en lo que estaba haciendo en ese momento. Decir, bueno, Pati, pues muchísimas gracias y, por estar aquí hoy, por compartir no tu experiencia,
0: y um, si alguien tiene preguntas o lo que sea, que, que dejaré tu perfil, sobre todo el de comidas, linkeado abajo, porque creo que das muchísimas ideas de platos, y para que la gente vea eh, realmente que, que se puede incluir todo en un plato, que no hace falta eliminar ningún <risas> alimento ni macro, y, y espero que eso, que si tenéis alguna pregunta que nos preguntéis, que si alguien quiere que hagamos como una segunda parte tocando otros temas que también nos lo diga. Y que si alguien tiene dudas o quiere comentar algo más del proceso, pues eso, que, que nos escriba. No, exacto. Pues, a mí, no como profesional,
1: exacto, yo puedo contar exacto. la experiencia. Pero
0: mucha gente me contacta y yo no, yo no soy profesional. Patricio puede aconsejar no o, o dar su opinión esto. o contestar su experiencia, pero, pero bueno. Que eso, que esperamos que os haya gustado mucho el episodio y nada, nos vemos en el siguiente. Muchas gracias, Patti.
1: Muchas gracias a ti, me muy bien.